0: Nachrichten aus Paraguay. Das IPS erwirbt neue Ambulanzen zur Verstärkung des Krankentransportdienstes. Das Institut für Soziale Sicherheit IPS hat seine Ausrüstung um 30 neue, hochmoderne Krankenwagen erweitert, wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay berichtet. Davon sind 25 mit grundlegenden Geräten ausgestattet, die restlichen fünf sind für die intensivmedizinische Behandlung von Neugeborenen eingerichtet. Die Kosten für die Fahrzeuge übersteigen die 22 Milliarden Guaraníes. Die feierliche Übergabe fand gestern beim Lopez palast statt, in Anwesenheit von Staatsoberhaupt Mario Abdo Benítez und Vertretern des IPS. Der Leiter des IPS-Gesundheitswesens, Jorge Batista, erklärte, dass zwölf der Krankenwagen in der Hauptstadt verbleiben und die restlichen 18 im Landesinneren verteilt werden. Die Regierung erteilt dem Unternehmen Paracel die Lizenz zur Stromerzeugung. Die Regierung hat dem Unternehmen Paracel SEA dass im Departament Concepcion eine Eukalyptus-Zellstofffabrik betreiben wird, erstmalig die Lizenz für die Erzeugung und den Transport unabhängiger Energie erteilt. Darüber berichten IP Paraguay und OI. Damit wird die nationale Stromverwaltung ANDE in der Lage sein, einen Teil der Energieproduktion zu kaufen, um seine Dienstleistungen zu verbessern. Die Unterzeichnung fand am gestrigen Montag während einer Zeremonie im Regierungspalast statt. Es ist das erste Mal, dass eine solche Lizenz an ein Unternehmen vergeben wurde, was wiederum anderen Unternehmen die Möglichkeit gibt, ebenfalls in die alternative Energieerzeugung einzusteigen und so zur Erweiterung des nationalen Energieangebots beizutragen. Die Eukalyptus-Zellstofffabrik wird im Departement Concepcion am Ufer des Paraguay-Flusses, 20 Kilometer vom Stadtzentrum von Concepcion entfernt, errichtet. Der Verkauf von Benzin ist seit der letzten Preiserhöhung zurückgegangen. Wie Unternehmen aus dem privaten Kraftstoffsektor laut Paraguay.com erklärten, ist der Benzinverkauf nach der letzten Preiserhöhung für Kraftstoffe erheblich zurückgegangen, und zwar um 20 Prozent, wie der Sprecher des Sektors der privaten Tankstellen, Jorge Cáceres, informierte. Er wies darauf hin, dass die Menschen angesichts des ständigen Anstiegs ihrer Fahrzeuge weniger nutzen und auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Nachrichten aus aller Welt Putin und Bolsonaro diskutieren über globale Ernährungssicherheit. Der russische Präsident Wladimir Putin und sein brasilianischer Amtskollege Jair Messias Bolsonaro haben am Montag die globale Ernährungssicherheit erörtert und die Absicht bekräftigt, ihre strategische Partnerschaft zu stärken. Laut dem Nachrichtenportal Latina Press versicherte Putin Bolsonaro in einem Telefongespräch, dass Russland alle seine Verpflichtungen zur Lieferung von Düngemitteln an Brasilien erfüllen werde, so der Kreml in einer Erklärung. Düngemittel, insbesondere Stickstoff, Phosphor und Kalium, werden in der Landwirtschaft des größten Landes in Südamerika in großem Umfang eingesetzt und gelten als unerlässlich für die Versorgung der Kulturen mit einem oder mehreren Nährstoffen. Brasilien verbraucht 8% der gesamten Weltdüngerproduktion, schätzungsweise 55 Millionen Tonnen. G7-Gruppe gibt Milliarden Dollar für Kampf gegen Hunger. Die G7-Staaten werden sich nach Angaben der US-Regierung verpflichten, bis zu 5 Milliarden US-Dollar für die weltweite Ernährungssicherheit bereitzustellen. Wie die Deutsche Welle schreibt, soll mehr als die Hälfte des Betrages von den Vereinigten Staaten kommen, sagte ein hochrangiger US-Regierungsvertreter am Dienstag beim G7-Gipfel im bayerischen Elmau. US-Präsident Joe Biden werde beim Gipfel der sieben wichtigsten westlichen Industriestaaten 2,76 Milliarden Dollar an zusätzlichen US-Mitteln für die Bemühungen in über 47 Ländern und regionalen Organisationen zusagen. Mit dem Vorhaben reagierten die G7 auf die weltweiten Engpässe bei der Nahrungsmittelversorgung infolge des Kriegs in der Ukraine. NATO will mehr Truppen im Osten Wie die Deutsche Welle schreibt, sollen beim Spitzentreffen der NATO in Madrid bis zu 300.000 Soldaten zur Abschreckung Russlands bereitgestellt werden. Bisher umfasst die NATO-Eingreiftruppe NRF rund 40.000 Soldaten. Der geplante Umbau der NRF ist Teil eines neuen Streitkräftemodells für das gesamte Bündnisgebiet. Dieses sieht mehr Kräfte in hoher Bereitschaft vor. Zudem sollen Kräfte auch bestimmten Gebieten zugeordnet werden. Damit könnten etwa deutsche Soldaten fest dafür eingeplant werden, litauische Truppen im Fall eines russischen Angriffs zu unterstützen. Die Truppen sollen in Friedenszeiten in der Regel unter nationalem Kommando stehen, Könnten dann aber im Ernstfall vom Oberbefehlshaber der NATO-Streitkräfte in Europa angefordert werden. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat den NATO-Gipfel in Madrid wie immer vorbereitet. Eigentlich sollte es sein Abschiedsgipfel werden, doch wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine wird Stoltenberg länger im Amt bleiben müssen. Die 30 Alliierten wollen einen bewährten Chefdiplomaten an der Spitze der Allianz in Krisenzeiten. Der 63 Jahre alte Stoltenberg, der seit 2014 Generalsekretär ist, gibt einen klaren Kurs vor. Moskauer Abgeordneter nach Kriegskritik in Haft In der russischen Hauptstadt Moskau ist der prominente liberale Politiker Ilya Yashin festgenommen worden. Wegen Ungehorsams gegen Polizeibeamte müsse er für 15 Tage in Haft, meldet die Nachrichtenagentur Interfax. Yashin selbst kritisierte das Vorgehen der russischen Justiz als politisch motiviert. Ich bin ein Oppositionspolitiker, ein unabhängiger Abgeordneter, ein Kritiker vom Präsident Wladimir Putin und ein Gegner des Kriegs gegen die Ukraine, schrieb der 38-Jährige im Nachrichtendienst Telegram. Diese Festnahme sei ein Mittel, um Druck auf ihn auszuüben, meinte er. In der Nacht zum Dienstag hatte zuerst das Bürgerrechtsportal Oftinfo mitgeteilt, dass Yashin auf eine Polizeistation gebracht worden sei. Demnach bekam sein Anwalt zunächst keinen Zugang zu dem Abgeordneten eines Moskauer Bezirksparlament. Bereits im Frühjahr wurde Medienberichten zufolge gegen Yashin wegen angeblicher Verunglimpfung der russischen Armee ermittelt. Im Zug von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine ist vor einigen Monaten ein heftig kritisiertes Gesetz in Kraft getreten, das hohe Strafen für vermeintliche Falschnachrichten über Russlands Streitkräfte vorsieht. Russlands früherer Präsident Dmitri Medvedev hat Finnland und Schweden mit Aufrüstung in ihrer Nachbarschaft gedroht, sollten diese der NATO beitreten. Russland sei zu Vergeltungsschritten bereit inklusive der Aussicht, Iskander Raketen, Hyperschallraketen und Kriegsschiffe mit Atomwaffen vor deren Haustür zu stationieren, zitierte eine russische Zeitung Medvedev, der heute Vizevorsitzende des Nationalen Sicherheitsrates ist. Zugleich warnte er die NATO, jede Art von Zwischenfall auf der Halbinsel Krim könne eine Kriegserklärung durch Russland nach sich ziehen, die wiederum zu einem Dritten Weltkrieg führen könne. Die Krim sei ein Teil Russlands, und das gelte für immer, sagte Medvedev danach. Würde die NATO auf der Krim eingreifen, bedeute das einen Konflikt mit dem gesamten nordatlantischen Bündnis. Völkerrechtlich gehört die Krim nach wie vor zur Ukraine. Eine Intervention auf der von Russland annektierten Halbinsel durch NATO-Truppen steht nicht zur Debatte. Tote nach Giftunfall in jordanischem Hafen Beim Verladen eines mit Chlorgas gefüllten Containers ist ein Unfall passiert, wie die Deutsche Welle schreibt. Im jordanischen Hafen Aqaba am Roten Meer starben bei diesem Giftunfall mindestens 13 Menschen. Etwa 250 wurden verletzt, wie ein Sprecher mitteilte. Nach Angaben der Behörden kam es zu dem Unglück, als mit Chlor gefüllte Container mithilfe eines Krans auf ein Frachtschiff verladen wurde. Dabei rutschte offenbar ein Container ab und schlug leck. Auf von Staatsfernsehen verbreiteten Bildern einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie sich eine dichte gelbe Gaswolke rasch über Schiff und Hafengelände ausbreitet. Hafenarbeiter rannten vor der Gaswolke weg. Teile des Hafengeländes wurden evakuiert. Spezialkräfte sollen das Leck beseitigen. Der Ministerpräsident und Innenminister Jordaniens reisten laut Medienberichten an den Unglücksort. Nach den Worten des Regierungschefs ist die Lage inzwischen unter Kontrolle. Es besteht keine Gefahr, dass das giftige Gas angrenzende Wohngebiete erreichen könne. Ex-KZ Wachmann wegen Beihilfe zu Mord verurteilt Das Landgericht Neuruppen in Deutschland hat einen ehemaligen Wachmann des Konzentrationslagers Sachsenhausen zu fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, wie der ORF schreibt. Das Gericht sprach den 101-jährigen Josef S. der Beihilfe zum Mord und der Beihilfe zum versuchten Mord schuldig. Mit dem Strafmaß folgten die Richter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Kammer gelangte demnach zu der Überzeugung, dass es drei Jahre in dem Konzentrationslager eingesetzt war. Der Angeklagte habe mit seiner Wachttätigkeit die Massenvernichtung bereitwillig unterstützt, sagte der Vorsitzende Richter Udo Lechtermann. Die Anklage hatte es Beihilfe zum Mord in mehr als 3500 Fällen vorgeworfen. Er soll zwischen 1942 und 1945 wissentlich und willentlich an der Ermordung von Lagerinsassen mitgewirkt haben. Dem Wachbataillon des Konzentrationslagers, in dem die SS ein großes Kontingent stationiert hatte, soll er bis 1945 angehört haben. Die Staatsanwaltschaft forderte fünf Jahre Haft. Die Verteidigung beantragte hingegen einen Freispruch, weil ihrem Mandanten keine konkreten Taten für seine Tätigkeit im Lager nachgewiesen werden könnten. Der Angeklagte selbst beteuerte seine Unschuld. Zahl der Asylanträge in EU deutlich gestiegen Angesichts von Kriegen und Konflikten hat die EU-Asylbehörde EUAA im vergangenen Jahr einen deutlichen Anstieg an Asylanträgen in der Europäischen Union verzeichnet. In den Mitgliedstaaten seien rund 648.000 Gesuche eingegangen, teilte die Behörde laut dem ORF mit. Damit liege die Zahl um ein Drittel höher als ein Jahr zuvor. Die größten Gruppen an Antragsstellen bildeten Menschen aus dem Kriegsland Syrien und aus Afghanistan, wo das Chaos nach dem Abzug internationaler Truppen und die Machtübernahme der Taliban im August eine Flüchtlingsbewegung auslösten. Soweit die Mittagsnachrichten für heute am Dienstag. Auf Wiederhören!